Aftenbladet 7. september 1967. Skiftenøkkelen er 75 år. Spiser du før du bader, svømmer du som en skiftenøkkel, sa min mormor. Nå hører du da Easy Listening fra Morgenbladets arkiv med Kari Slottsven og Håkon Gunnarsen. 75 år gammel var altså skiftenøkkelen i 1967. Og da blev skiftenøkkelen født i? 1892. Men, men hvilke av de årene skal vi oppholde oss i? Vi skal oppholde oss i 1967 og 1896. Aha. Vi har en tråd eller en tarm, en tarm å holde i. <laughs> ok, men jeg tror det kan være Tegnen egentlig for Morgenbladet. Det er jo en 200-årig historie vi er i ferd med å nøste opp. Ja, jeg har på det. Og Morgenbladets lesere har nok gjennom de 200 årene i veldig sterk grad lidd av forstoppelse. Det var en overklasse i mange år, ja. første 100 år i hvert fall, som holdt aviser. Ja. Og det gjenspiller sig i annonsene som vi ser. Og blant annet også i, I underholdningen som var i Vivarium, som vi snakket om för ett par episoder sedan. Ja, som var ett sånt uh, vad vill vi kalla det idag då? Da? Ett slags freakshow. Ja, amerikansk fenomenutställning heter mm. det annonsen från 1896. Och där är er levande att se Mr and Mrs Morley, det tyckeste ektepar i världen. Mm. Vekt 1200 pund. 1200 pund vill vara över 500 kilo tillsammans 540 Det er fint for et land. Og da deler det på to, så blir det anselig mye flesk å se. Ai, 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 ja. Men altså, vi skal holde oss til tarmen gjennom århundrene, har det såpass? <laughs> det du nettopp har sagt, Håkon, er jo at målbladets lesere gjennom en del av målbladets historie har vært forstoppet. Og vi kan legge skylda på det hvite mel, på kostholdet helt klart. Er rart ting det der med menneskene? <laughs> Men, ja. Det finns ju remedier och kvacksalvare och allvärldens mediciner som ska hjälpa folk ut av det förstoppade. Det var en hel verden genom ja. de annonsen vi ser där. Och ja. de hänvänder sig då till landligare, folk som drar på landet som ofta är er vid sjön och gärna i närheten av ett kurbad, hvor de kan stå vid brunnen och nyta brunnorkestre mens de dricker lite radioaktivt vatten eller tar ett furenålsbad. <laughs> Alt dette var kurlegen har forordnet for mann og kone Ja, så spyl dine føtter, dette kommer vi altså da innom etter hvert I 1967 kunne du skylde den, tarmen altså Tarmeskyllingen kom til Norge samme år som charterturene til Spania tog av Og etter noen da kan jeg tenke mig litt uvant hotte kjøttboller og <laughs> flamenco-demonstrasjon på karavellen, husker du karavellen? På Fornebo, ja. hovedflyplass. Jeg husker det vagt at jeg var på Oslo visitt og besøkte en venn, og han tog mig med, eller foreldrene hans, til karavellen. Først slang man en femøring ned i det lille bassenget under søylene, og så gikk du opp trappa, og tror jeg på venstre siden og rett frem lå karavellen. Fornebo-restauranten. Men mener jeg en slags balkong man kunne stå og se på og flya. Ta ja, Og få glimt av en eller annen flyvertinne med høyt hår. Ja, det røsket godt i tarmtottene. Ja. <laughs> Men da snudde jo da solsultene nordmenn det kalde snyteskaftet sitt mot det som blev syden. En sånn sekkebetegnelse for hva da? Spania, Portugal, etter hvert Hellas, Kypros, Kanarierne kanskje? Och sarte familjefedrar från Lillestrøm uppallet på torskrång och fiskeboller. <laughs> ja, likte det inte. Torskrång. Nej, men jag såg de har de i butiken fortsatt i en sån hermetisk box. Ja. 
Vad gjorde du med den? Du kan spisa en kall på brödskiva med majonnäs. Det fick vi ha. Du följde inte att du yngler i maven? Nej, jag gjorde inte. Du kan skiva den och steka den i mejerismör och servera den med poteter, persille, gulrötter eller Det gör du. Inte så mycket nå längre. Men en gång gjorde jag det. Det var vanlig mat i vart fall. Du har inte spist din sista torskgången sån hermetisk. Torskgången är er ju nydlig. Eh, när du får det friskt och fint. Vi har blivit för gott vantet. Folks första möte med syden var sikkert vidundlig och jag kan fortsatt huska ett bild av mormora med hun med skiftnyckeln. Hun var sjukeplejer och dro eh, på vintern. Hun dro då i streckbukser och bobbeljacka med en rutet plastbag, vet du? Och så kom hun ned trappa, bråten seif och gick satte beina sin i syden och så blev det tatt bild av. Men så var det det där med norska mager och där har vi igen med tarmen som ibland slog kröll på sig i möte med allt från väldigt salta poteter på Kanarieöarna eller hot chili eller köttbollar eller som denna familjefaren som gick i bro då han stort sett fick serverat som man sa spaghetti det var inte till att bli mätt av <laughs> Men alltså feriemager och ferieklager är er kommet för att bli det vet vi nog i 1967 Har du parat den annonsen som vi Jo, ja, ska vi gå tillbaka i tid? Jag tänkte det er jo, for vi har hört många gånger om att uh, folk tog till Kanarieöarna på 60-talet, men hvor fanden tog de i 1896? Vi kan föreställa oss 25 april, København, sol mot Våtfortau och damer i ganska tunga kjoler, det är er mycket stoff. Og vanskelige hatter som skal inn trange tågåpninger och det blåses i fløyta och de intar sin luxuriösa tågkupé och de mer eller mindre i löp av den 42 dagars resan ska ja skifte till sitt på sitt indre toalett. Aftentoalett. Ja, de har haft voldsomt mycket bagage. Ja ja ja, tänkte ja. och tänkte i kollinen det var inte dessa trillebaggarna som vi går och knattrar med i. Nej. Brostensbyarna. Men detta är er inte Orientexpressen. Detta är er mer Occidentexpressen som går en västlig ruta söder mot Spanien. Ja. De er inom Frankrike, Granada, Cadiz, Sevilla, Madrid, Toledo och så vidare. De reiser via Irun till Biarritz, Bordeaux, Paris, Köln, Hamburg och hem. Och pris för allt inklusive, meget komfortabelt arrangerat med förstaklasse bane i Frankrike, Spanien, Belgia och Tyskland och utmärkta hoteller under väg självklart. 88.020 kronor i dagens pengar. I datidens pengar 1135 kronor. Mens menigman kanske satt hemma omtrent på den tiden i Norge och läste om exotiska ting i morgonbladet. Bland annat en anmälan och kan ju du gette vilken bok som anmälde sig? Ja. Du det röpes ganska fort alltså. Okay. Men det är er från 18 april 1896. En roman. Huvudpersonen är er ett menneske. En liten hindugutt hvis föräldrar flykter för tigrin och lägger gutten bli tillbaka i jungeln, hvor han blir adopterad som en indisk romulus av en ulvinne. Författaren fører oss in i jungelens brågete dyreliv med björn Balu, den sorte panter Bagera och pythonstangen Ka och den halte tiger Sherekan. Se mig in i ögonen. Nej, Ka. Och jag vill, okej. Ja, Ka. Kvälslangen. Men det var ulvunge som också var inspirerad för boka är er ju då självsagt Jungelboka. Ja, och Ulvungens spiderop var Akela. Mm. Vi vill göra vårt bästa. Gib gib. Tänkte att i Arndalby var den dame som ett Gudni och som vi bara tänkte på som och kallade Akela. Gjorde det? Ja, ja. Ulvemor. Och hon var ulvemor för Ulvungene. Och det var Romulus och Remus. 
vi var i alla fall Nu får jag väl lite vanskliga bilder i huvudet. Nej, det gjorde vi inte alltså. Men det var bara bra. Ska jag säga si det var vi blev avspist med i Jentespidern? Nej. Ja. Jag var blåmajs. Ja, majsen, ja, de var nydliga. Majsen. Ja, ja, var de nydliga? Åh oh, ja. Nej, de var för för det. Grimsta, de var nydliga. Ja, ja, ja. Ja, vi kedade ju rumpa oss då. Vi var nyperoser och lövetann och hästo och sånt. Fryktligt kedligt. Jag slutade. Jag bara tänkte på det med han, de som satt där och läste om Mowgli. Så läste de i omtrent samma nummer av morgonbladet. Det vill säga si, det var lite senare på våren. I 1896. Ja, om en siamesergutt som kom ombord på en norsk skute. På grund av en sjökaptein fra Lista, Vanse, ja, som seilte på Asia, var det sånn de sa det? Det gjorde han. Og guttens historie er følgende, står det. I 1893 så lastet skibet Emilie Marie, ført av kaptein E. Tønnesen av Vanse. Den lastet altså i Bangkok. Og just som skibet var seilklar, så kom den nesten nøgen gutt ombord ut av jungeln. Kapteinen lot han bli, och gutten har siden stått ombord, det er altså tre år senere, og han har lært masse, han har blitt en flink jung man, og kapteinen omtaler ham som en i alle måter bra gutt. Han har på de tre årene lært som eget norsk at han kan göra sig forståelig, og han har lært i ti bud utenatt. Mm-hmm. Ombord har gutten varit kalt bare Reo, og til dels Reo Bangkok. Men nu er han døpt i Vanse kirke på lista, og der fick han navnet Reo Emil. Og da Reo Emil var 20 år gammel, så stod han altså da som jungman i Vansekirke och blev döpt. Och rederimöte står det. Bestämt att förära ham ett ur till värde av 50 kronor. Jag provade att spora upp mer om Reo Emil mm. i uh, de annaler vi har tillgång till utan därmed att trekke tråden till tarmen. <laughs> Men, Men så långt har vi inte funnit. Nej. Och där som det är er någon som hör den podcasten som vet nog om Reo Emil så kan det ta kontakt med oss men jag tror också vi ska checka lite med nationalbiblioteket. Ja, och det är er ju det som sker att man ett ögonblick så får sig Mowgli löpte ja. jungeln och ombord på den skuta från lista ja. men det var det alltså inte. Selv om detta nästan var en bortlöpen tenåring eller lurar på vad slags historia han la bak sig. Ja, si det. Och om det satt en familj där och lurar på hur han hade blivit kanske han så dem aldrig igen. Vi är er inom det exotiska nog som ett ja. slags tema i den rapsodiska episoden av podcasten då. Ja, för fascinationen för det fjärne, fascinationen för det man här uppfattat som det rare mitt i kolonitia, ikke sant? Och historierna där utefra och så långt bortefra, det är er ju också de historierna som fortsätter att vandra i många år i norska aviser och så i morgonbladet. Och så fant vi en om en elefant och då ska vi till Chicago cirkusbyen. Det slår mig i alla fall att det minner om sånt som unga människor nu sitter och klickar på bizarre videosnutter och sänder till varandra. Sånt sett så är er det akkurat samma blick för ting som man hade i morgonbladet i 1890 år. Det är er en färdig historia. Vi möter Frank Scott som är er elefantens vokter och Mr Harris elefantens äger. Mr Blay och Mr Sweeney dyretämmare och en dame Mrs Fred Irwin en kone i vindu. Onsdag morgon 6 maj 1896. Gypsy, en oallminnlig stor elefant som tillhörer ett i Chicago uppträdande beridderselskap, blev av sin vokter Mr. Frank Scott brakt ut av stallen for motionering i gaten utenfor. Mr. Scott satte sig som vanlig på elefantens hode og reden omkring i ti minutter. Før han brakte den inn igjen, befalte han den å knele, og så stakk han den på det omfintlige sted bak øret, altså mellom skalleben og kjevebenet, kjenner du det? Stikk fingeren inn der. Ja, og det er bare vondt. Det er ikke sånn som det er godt nei, det er bare hvis man er god. Tenk deg hvis du stikker en kjepp inn der. Så hadde han jo ikke gjort det, 
Hvis han hade sett elefantens øyne, skriver Morgenbladet. For ikke før var han kommet ned, før... Jeg har skrevet feil, Kari. Du har mest misforstå det gotiske. Jeg tror den het Giffy, inntil vi fant ut at den het Gypsy. Ja, for det var gotisk skrift dette her. Men Gypsy grep han med snablen og slynget han høyt opp i luften og stod skadefro og betraktet ham da han landet ned igen. En skadefro elefant, det er også å utvide litt elefantens register. Ja, plutselig heter denne episoden det. Etter å ha pauset litt, slynget den atter snablen om hans ben, trykket han langsomt in mot en ladevegg, altså en butikkvegg. På den andra sidan av avenyen satte hodet mot hans bröst, klemte han flat och trompetade av alla krafter då han falt ned. Yes. Dyre var nu alldeles rasende. Atter tog det ham upp med snablen, svingte ham runt i luften över sitt hode och slynget ham tvärs genom ladeväggen som splintrades med ett höjt brak. Fra kjøkkenvinduet på 769 Jackson Boulevard hade Mrs. Fred Irvin, altså Off Fred, sett den fryktelige tragedie. Hun styrtet ut i den hensikt å alarmere sirkusfolkene og skrek høyt på hjälp. Ikke alene folkene, men også elefanten hørte henne, og med snablen rätt til værs kom den trompeterende mot henne. Fantastisk hvordan den kommer trompeterende mot ja. den ene etter den andre. ja. Halt av sin diaretsel grep hun en øks som lå på gulvet og sprang ut av døren nettopp i tide til å unngå et slag av den rasende elefantsnabbel. Politiet var alarmert, og et helt kompanist hjernemenn visste sig. Men Siffy, står det, har du rota igjen nå? Det er Gypsy. Jeg skrev av, og trodde det stod Siffy. Det var min beste tolkning. Inte vi fant i annen dokumentation om den elefantens liv. At hun bytterlig het Gypsy. Gypsy. No. Men Gypsy var ikke det minste redd for dem, selv om de hadde revolvere og rykket frem mot elefanten i full slagorden. Mr. Harris bød store penge til den der ville skyte elefanten, men fant ingen. Da alt viste sig fruktesløst, telefonerte han til de bekjente dyretømre Blay og Sweeney. Ved femtiden hadde Gypsy rast ut. Den gikk atter inn i sitt kvarter, hvor det nu lykkedes at lenke den. Frank Scott blev brakt till County Hospitalet hvor han strax efter döde. Han var 30 år gammal och ugift. Men Mr. Harris, elefantens ägare, mm. han bestämde sig för att prova göra mer pengar på elefanten Gypsy. Mm. Och ställde till med en stor föreställning. Den hade nämligen kort efter drept ett annat menneske. Och då var det nog. Då tänkte Harris att nu skulle han lägga en föreställning och elefanten blev henrättad med elektricitet och byggde en platting och lagade ett stort elektrisk dekken heter det, det som man har över en stor mm. dyrs rygg och med massa remedier och ledningar och fuktiga klutor för att leda strömmen bättre skulle elefanten henrättas och folk hade köpt biljetter men så var det en uh, mänsklig eller en Chicago humane humanitär ja, uh, organisation som grep in och förbjöd detta men så fick Harris likväl lov så skedde ett land som inte har klart att bringa på ren vad som gjorde att Gypsy fick nog en chans till att ge sig landevägen i vold med ett cirkus men detta med att experimentera med vad en elefant tåler av ström mm. den tanken upptog folk fortsatt så visste det sig att det var alltså Thomas Alva Edison som brukte ström och fick filma det med sitt nyuppfunne kamera i 1903 då var det en annan elefant som, som blev henrättad Topsy, ja. Ja. som också hade drept en av sina vaktare. Detta var ju dyr som inte hade det speciellt bra i fångenskap för att si det milt. Visst det har mage till det. 
så kan dere finna den filmen den ligger på Youtube hvis dere söker på Elefant elektrisk stol 1903 så ligger filmen der vi har nettopp sett den det, var, ja. det er hardt jeg tenkte så. på det som når vi først er inne på dyrelivet i denne podcasten episoden ja, ja, vi skal hjem igen. vi skal hjem igen til Pipevik Kaja ja. hvor det flott skue utspant sig. en spurvehøk forfulgte i formiddagen en liten spurv in i väntepaviljongen på Piperviks bryggen genom lokale, och den förskrämt spurv blev svimerslott på motsatt vägg spurven kom sig i midlertid igen och fick sin frihet tillbaka spurvehauken blev slott ihjäl på stedet avisa är er full av dyr alltså Andres brevdur ingenjör André svensken som skulle segla med ballong över Nordpolen. Stadig vekk noen som er oppe i ballong. Men det er altså en oppfordring til alle som finner brevdur med et brev fra ingeniør André rundt foten. Ja, hvor nå er det samme år, 1896? Jep. Og den norske kystbefolkningen og fangstmenn i de nordlige farvannet bedes bemerke. Og så står det, en due som påtreffes bør i midlertid dersom den viser seg å være i god stand, Atter slippes løs etter å ha fått den nødvendige pleie og hvile, og etter at det med alminnelige bokstaver skrevne brev er blitt tatt ut, avskrevet og atter innlagt. Mm. Og ved brevenes uttagning og gjeninnlegging i hylstere må den største forsiktighet iakttages, så at ingen av duens fjær beskadiges eller løsrives, og at hylstere blir omhyggelig tillukket. Og så kommer den viktige beskjeden, hederlig belønning utlyses av Aftonbladet, altså den svenska avisen. Og det er streng beskjed. Ingen som får tak i et brev fra brevduen må levere det til noen som helst andre offentlige organer enn Aftonbladet. Fordi jeg har eneretten på brevene til brevduene, det er André, der oppe i ballongen, høyt over isødet. Jeg trodde i min dårskap helt frem til i fjor, da jeg skrev en lang reportasje om brevduer, så trodde jeg at brevduen de startet fra sitt dueslag, fløy ut mm. og leverte et brev, og kom tilbake igen. Men det gjør det ikke. Det gjør det ikke. Å drive med brevduer betyr i veldig stor grad å kjøre langt med bil, eller å drive og pakke masse brevduer i kasser, og sende dem i en, en, en jernbanevogn. Og så er det noen andre brev, i brevdu-miljøet som møter opp på stationen, henter kassene, slipper brevduerne løs, så alle brevduer flyr bare en vei. De flyr bare hjem Akkurat. for å gjøre en av to ting, eller en kombination. De flyr på hoa, eller han, ja. på maken, ja. der vil de hjem og pakke seg. Da har de blitt holdt i timesvis, kanskje døgnevis, veldig i nærheten av hverandre, akkurat nok til å gire hverandre opp, men ikke sånn at de kunne møtes. Eller de flyr på maten, at de har blitt holdt litt sultne. Begge de to tingene gjør at de vil komme hjem. Ja, en slags kjedebrevdur. <laughs> ja, Jo, men altså at man får andre til å hjelpe seg med å sende dem hjem. Hormonelle fjerdballer i alle fall, på vei hjem, for å få mat eller, ja. eller uh, sex. Nettopp. Scan Air, var når det var, åpner ny luftbuss til Kanarieøyene, leser jeg nå til min glede. Men det er jo da en 40 år siden, eller 50 år siden. Det er jo akkurat 50 år siden. 1967. Ja, Men det går vel luftbuss til Kanarieøyene fortsatt. Å ja da. Men ikke med samme festivitas som den som forlot Fornebu 
1967 for å markere begivenheten har Caravelle Restaurant åpnet kanariske uker nemlig. Det er blie vertinner i spanske folkedrakter som hjelper publikum til rette, og det blir servert spanske retter og spanske flamenco-danser og sangere skal skape spansk stemning. Ned fra veggen tar jeg mine kastanjetter. Nå vil jeg danse flamenco bare se. Det skal klappere i parketten flere netter fra mine herder når jeg roper ut. Ole! Man dro. Men da tror jeg egentlig man dro for å... Det var ikke så mye sunnhet i reklamen for de tidlige Spania-turene. Nei, og vi tenker jo litt på den familiefaren som klagde da han kom hjem på et kosthold de ikke gikk an å bli mett av. Han krasjet i spagettifatet i Spanialandet, eller syden som det ble kjent som, vårt andre hjemland på en måte. På Kanarien i dag så finner du alt det mage og hjerte kan begjære, men dessuten i en slags forkledning av spa. Folk går og velter seg i alt mulig. I sånne badekåper har jeg sett. Ja, nå er det jo spa overalt. Men man dro på spa, altså. Det ble kaldt det også, men det ble først og fremst kaldt å dra på kur og ligge og kure. Ja, vi sa vi skulle tilbake til disse kurstedene som haglet annonser for i 1896 i Morgenbladet. Og et av dem lå i... Et stort utland, i Bad Homburg, i Taunus, en halv time fra Frankfurt av Main. Ja. Der er det jo bare å hive seg på toget. Fem mineralkilder finner man der, og en virksom drikkekur for, og så kommer en lang serie lidelser. Katar, atoni, muskelslapphet, og svekkelse i fordøyelsesorganene mot kronisk forstoppelse, hemoroidal, kvinne- og leversykdomme, gikt, diabetes, skrupulose, vet jeg ikke hva det er, hjertelidelser, og så har de to hjernkilder i Bad Homburg for anemi og ettersykdommer av influensa, komplikasjoner. Luften er førsterangs. Godt oppført badehus med naturlige, kulsurrige koksaltbadet. Er det, betyr det kuls... Kulsurrige, det er vel... Altså sure? Ja, eller hva kalles det? Det er som altså kulsyre. Og sånn. Man bader i faris. Det er det man gjør. Og så har de granål og gyttebad, og de har et inhalatorium bra for lungene. Og selv om ikke man har noen spesiell lidelse, så har man det veldig fint på kurbad, altså. Her er elegante kurhus med storartet parkanlegg, fortrinnelig orkester og teater, baller, låntennis kan du spille, og golf og andre spill. Og det er internasjonale spilleturneringer for den som vil gamble. Så det er masse å gjøre, og så møtes man når doktoren har anvist det til trim. Ja, og det kan jo vi avslutte med i dag også for denne episoden av da i Silisning fra Morgenbladets arkiv ved Kari Slottsven og Håkon Gunnsjen. Går mot slutten sammen med et lite klipp fra NRKs radioarkiv, Reidar Morsett. Vel møtt, og vi kobler av, så nå litt glad ut da, kom og bli med. Arbeidet forventer så lenge. Og vi starter med høy ryggbøying bakover med kvinnene knesvikt og armsving. Stå med føtene sammen og strekk armene fram. Slik. Og bli med. Sving høyre fot litt tilbake med tåspissen i golvet. Sving armene opp og bøy bakover øst i ryggen. Der. Se opp. Løs opp og tøy bakover en gang til. Så. Flytt foten inn til at. Slapp av og sving armene ned tilbake. Der. Og ned fremat. Så. Og så venstre ben tilbake og det samme. Klar. Klar. Og kjør, og der sanser vi. Takk for noen.